0: Entrenadores. Hay de todos tipos, sabores, colores, tamaños, y sobre todo de conocimientos. Pero la idea aquí es, ¿cuál de todos es el mejor? ¿Cuál de verdad es entrenador? ¿Cuál de verdad no lo es? ¿Cuál me va a ayudar de mejor manera? ¿Cuál me va a ayudar a mis objetivos? Bienvenidos a Monólogos del Mamado en esta nueva edición que llamamos Tipos de Entrenadores. Bien, todos hemos tenido la necesidad o la gran mayoría de acudir a alguien para que nos ayude, a un profesional, a, un, a una persona que nos guíe, un mentor y que nos, que nos ayude a llegar a, a nuestros objetivos de la manera más, más rápida o simplemente que nos enseñe el camino hacia la luz, ¿no? Bueno, sí, la verdad. Y bueno, para eso acudimos, quiero pensar, a un entrenador o inclusive, algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con diferentes entrenadores y ver los tipos de formas de enseñar o las formas en que nos tratan a la hora de, de estar con ellos, ¿no? Y bueno, no me van a dejar mentir mis compañeros Samuel y Roberto que se encuentran aquí presentes y que, pues bueno, voy a dejar que, se, que los saluden antes de que inicie esta gran odisea de los entrenadores.
1: ¿Qué onda, Charlie? ¿Qué onda Robert? ¿Cómo andamos?
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, todo tranqui. Te extrañamos el episodio pasado. Roberto estuvo diciendo un montón de cosas malas de ti. ¿no?
1: Yo te defendí, ¿Qué? Si yo, te yo, yo defendí. recuerdo, si yo recuerdo, fuiste tú el que más
0: dijo, No, nah, no me Sí los hombre. escucho, sí los escucho, ¿eh? no crean que <risa> no los escucho. Puras cosas positivas.
1: <risa> no, yo sé, constructivas. Claro, claro. <risa> y luego, qué show. ¿Qué, pues... ¿Cuál es el primero que vamos a fusilar?
0: Bueno, antes que todo vamos a mencionar a aquellos a los que vamos a estar tratando o los que vamos a estar, um, los puntos o los entrenadores que vamos a estar a clasificando en esta ocasión y pues tenemos a varios, ¿no? Vamos a empezar, voy a, voy a decir el listado que es el, el, el afable, que es el, el buena onda, podríamos decir el calmadito, tenemos al metódico, tenemos a este entrenador rudo, autoritario, que pues a muchos, muchos tienen la idea que debe ser así, pero bueno, vamos a hablar, de ello más adelante, tenemos al porrista, tenemos al la... <risa> lo voy a decir que me da mucha risa, el todas mías y creo que todos lo van a identificar si nos escuchan <risa> a estar en el gimnasio el todas Válame, mías y tenemos al todólogo ese todólogo el que le sabe a todo le sabe, es entrenador es nutriólogo, es bioquímico, es médico es abogado es, vende suplementos y fisioterapeuta. Fisioterapeuta también. <risa> y de, de, de todo le sabe, menos lo que debería, ¿no? Pero en fin. Esos son, <risa> ese es el menú del día de hoy. Y, y vamos a iniciar pues con el más calmadito, ¿no? Vámonos con el afable. ¿Qué onda con el afable? ¿Qué es lo que pasa con estos entrenadores? ¿Cuáles son sus pros? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus contras? ¿Qué hay?
1: Um, yo... Yo opino que yo me siento un poquito más identificado con este, con este personaje tipo de entrenadores. Eh, yo, soy, me, yo me considero muy empático, eh, me gusta escuchar mucho a la, a la gente, en especial a los, a los clientes, obvio. Eh, pero yo pienso que dentro de las categorías o, del, o del, ¿qué sería? Del, de, de, de esa imagen que tiene el, el, el afable, es como que a veces como que deja pasar muchas cositas que tal vez son necesarias, ¿no? o empujar de vez en cuando a la gente. A mí, la verdad, digo, yo no me considero ni mucho menos perfecto ni nada, pero sí trato de buscar los puntos ideales donde empujar a una persona a la hora de entrenar, en especial entrenamiento de fuerza. Pero sí, este, sí siento que que es que podría rescatar
2: bastantes cosas de este, del aspecto de escuchar a la gente. ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro.
2: Yo creo que como entrenadores, los tres que somos, y ya había dicho. Samuel, en unos capítulos anteriores, tenemos diferentes máscaras, ¿no? El afable sí suele ser eh, aquel que te recibe, que te, que te saluda, que, que está contigo todo el tiempo, que te está checando. Este, pero algo negativo que yo le puedo ver a, a ese tipo de entrenadores a veces es que este, te deja mucho tiempo en la zona de confort. Digo, no todos, pero el que normalmente es muy, muy, muy afable o sea, si tú le dices, ¿sabes qué? Hey, me está doliendo. No, 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 bájale, no hay problema. Y sigue haciendo tu rep, uh -huh. ¿sí? Entonces, digamos que, que no empuja a la gente tal vez como, como se pudiera hacer, este... Sí. Digo, no todos, obviamente, ¿no? Digo, acá no le estoy tirando a Sammy porque me está viendo feo. <risa> pero sí... sí yo es estoy bien. viendo, ¿eh? Estoy viendo. También, <risa> yo también, yo sí, también. Más que nada, a veces <risa> puede ser demasiado permisivo y eso puede ser un poco negativo. O también, este, se acostumbran mucho a la gente a que a que no dé su 100 en todos los entrenamientos, digo, no siempre hay que dar el 100, hay veces en que la rutina tiene que ser un poquito más ligera para, para hacer una recuperación o algo, pero a veces que es tan, tan, tan permisivo que cuando hay un cambio de entrenador o hay algo, sienten como ese cambio brusco y, y ya no se siente cómoda la gente, ¿no? Pero pues eso ya depende de cada quien. Sí, a ah,
0: huevo. Sí, miren, yo la verdad me identifico, estoy de acuerdo con ambos, en ciertos puntos, claro. Uh, en primera instancia, bueno, con, con Samuel, igual que, que él, yo me considero uh, afable. Un, bueno, soy, soy un, un híbrido, ¿no? Un híbrido. Pero ahorita esta parte afable creo que sí me caracteriza en algunas, en algunas cosas. Creo que es importante para entablar una buena relación, ¿no? En, y que se genere la confianza y una buena comunicación con la, con la persona atleta que apenas inicia. Y, bueno, tienen los puntos a rescatar que, bueno, es la, la empatía, la consideración y todo lo demás. Que aquí es donde, a lo que viene, es donde estoy de acuerdo con Roberto, ¿no? Donde ya, donde ya tardas mucho tiempo o prolongas esa, esa empatía al grado de que, en vez de ayudar, estás cuidando demasiado, demasiado a la persona, sobreprotegiendo y no estás impulsando por miedo a a que algo le suceda, ¿no? Entonces...
1: Sí, no, no aprovechas bien el tiempo que, que claro. tiene para poder avanzar bien.
0: Claro, claro. Y a veces, pues todos sabemos que se necesita a veces un empuje, un esfuerzo adicional para poder brincar al siguiente nivel, ¿no? Como Para poder convertirte en Saiyajin, pues tienes que... si right. Sí, tienes que pasar esa, esa etapa, ¿no? No puedes estar ahí en, en Kaioken, pero... Pero, en fin, <risa> el punto es ese. Creo que estoy de acuerdo con ambos se necesita ser afable dentro de algunos, algunos términos, se necesita cuidar a las personas, bueno, siempre, pero más en, algunas, en algunos casos, mientras la persona va generando esa, esa capacidad de, de volar solita, no o de que, que ya está desarrollando las habilidades que necesitamos o las capacidades, entonces ya podemos convertirnos en, en otro tipo de entrenador que... Que nos ayude a, a sacar a flote las, el potencial de las personas.
1: Sí, ahorita me acordé de algo que una experiencia que tuve en, en, en un gimnasio en Tijuana, de hecho, con el que trabajé con, junto con Robert, este, él no me va a dejar mentir esto. No va a desmentir, perdón. Él, a mí me decían el coach Light.
0: Uh. Mira. Y me decían el Coach light. ya se rió el Robert y ya, 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 Sí, 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 no, es que, hasta <risa> yo me que no, claro que no. A mí me decían ajá. El coach light. Ajá. No, es que si llegas a un gimnasio y te clasifican como el Coach Light, es como, no, no manches, eres como el nivel más bajo, ¿no? Como ajá, eres, básico.
1: Eres como, ajá, como que, no, nah, este güey no. O sea, como que la gente tiene la idea errónea de que tienen que ser chingas cada sesión, ¿no? Y es como que, y yo hasta la fecha sigo sin entender, ya superé eso, gracias a Dios, o sea, soy un coach... Híbrido, así sí. como Charlie.
0: Ya fue terapia y todo. Pero,
1: pero en aquel entonces sí me miró, güey, oh, bien feo, que, Como que, ¿cómo que soy ah, el. Yo, aire, yo, creo,
2: yo creo que ahí, para, para defender un poco a Sami, que a, ahí sí lo apoyo. Lo que pasa es que, digamos que ya saben que ese tipo de gimnasio en el que estábamos, estaba el entrenamiento funcional a todo lo que daba. Entonces. Sí. En realidad no había un plan de entrenamiento, nosotros tenemos que seguir pues, lo que nos pedían, ¿no? Eh, Sammy Así siempre es. ha sido muy, no muy afable, sino es muy, yo creo que lo considero igual que a Charlie, técnico, muy servicial y muy atento al atleta, entonces lo sabe medir muy bien, entonces a veces sabe que no tiene que exigirle en ciertas cosas porque son ejercicios muy pesados o ligeramente complejos, y en otros sí, entonces en el gimnasio la gente iba literal a, a morir, ¿no?
0: A, a partir a de la y, y creían que
2: eso era, era lo mejor, así que, que quedan tirados en el suelo sin poder respirar y, y, y Sami lo sabe, ¿no? Entonces, no, no <risa> <risa> digamos que no estábamos totalmente de acuerdo en cómo se manejaba, pero pues te están pidiendo eso, ¿no? Entonces, cuando ocupabas trabajo, pues trabajo es trabajo, Sami, así que... <risa> sí, un ¿no? Te puedes la la neta, sí, ¿no?
1: Y, y está cañón, este, pero sí, me, ahorita, que, que me, ahorita que Charlie me estaba hablando de volar, fue el flashazo en la cara, así como que, espérate, o sea, sí me, me, catalog me catalogaron por un buen rato, ¿no? Como el coach Light, y yo, pues bueno, o sea, tarde o temprano, es más, una vez creo que sí me desquité, no voy a decir con quién, me acuerdo muy bien, pero, pero al, al camarada le puse, el, le presté mi chaleco con 20 libras de peso y vamos a darle. Así, así de sencillo, o sea, uno, uno como entrenador no, no tiene ni siquiera que ponerse la mano en la cintura pa, pa, para matar a alguien en un entrenamiento y es algo muy sencillo de hacer y es, y es algo que todos los entrenadores sabemos y hay otros que simplemente se sienten orgullosos cara. está cabrón eso
0: Sí, sí, la verdad yo también me siento identificado porque es también por culpa de Roberto que cuando trabajamos juntos <risa> Roberto es, 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 el, es el origen entonces no? trabajamos juntos ahí en, en el gym este recuerdo que les decía a, a mis a mis a mis alumnos o atletas ah cuando terminen de, de calentar con el Charlie pasan acá a mi salón a entrenar de verdad oh, no, pues ahí les encargo no y, y, me ahí mis alumnos, todo, güey. y mis alumnos me decían oh qué onda coach ahí y yo ah, déjalo está, está chavo está chavo necesita atención necesita atención entonces pero bueno ese es algo, ahí toca algo importante, Robert, que es lo, lo técnico. Y eh, con eso pasamos al siguiente entrenador, que es el, el metódico, ¿no? En, en términos ya más técnicos, valga la redundancia, se le conoce como el metódico. Aquí, aquel que se basa por el método, que utiliza diferentes estilos, tiene un montón de herramientas o, o conoce de muchas, de muchas formas o variables de entrenamiento y las implementa. Entonces, este está interesante porque. A veces puede ser, ya aquí entra lo híbrido, ¿no? Entra, eres metódico, pero puede ser metódico afable o puede ser metódico rudo, que es el, que, el siguiente que vamos sí. a hablar. Pero el metódico se caracteriza mucho por ser muy técnico, ¿no? Y, y bueno, es, es bueno en, en, por muchas razones en cuestiones de, de desarrollo de capacidades físicas y de desempeño. Sin embargo, creo que también a veces ser muy cerrado o ser muy, muy, muy metódico le tiende a dar a las personas una sensación de desesperación, ¿no? O como que se desmotivan, no lo sé, eso es lo que yo siento que, que he percibido. ¿A qué te refieres? La, la ¿Es como,
1: como de, ta, de tan técnico que eso? O sí, sí, que, o sea, que dicen... no entienden o cómo?
0: Sí, por ejemplo, que vamos a hacerlo así, ¿no? Este, ponemos un, una sesión o un ejercicio y que respet, son tan metódicos que respetan 100%... Los descansos, ¿no? Cada y si, segundo, si, cada si hablamos, Sí, sí, o por ejemplo, dice la... Por ejemplo, en, en un ejercicio de fuerza que sabemos que si es máxima y el, el tiempo de descanso es largo, ¿no? Y a veces uh -huh. la gente se recupera más rápido de lo que la literatura dice y el, meto, el entrenador metódico es no, tienes que descansar los dos minutos y medio, ¿no? Por decirlo así. La, ah, gente, sí. la gente es como que, oye, pues si ya descansé, o sea, ya me aburrí, ya, ya hasta me enfrié, o sea... Bájale a tu, a tu método, ¿no? Entonces, en, en, ese sentido, en ese sentido voy, ¿no? Voy al sentido de que a veces puede ser tan técnico, tan metódico que la gente tiende a desesperarse. No sé qué opinan ustedes. Eso es en base a mi experiencia.
2: Yo, yo creo que aquí ya, ya depende, como habíamos hablado, no de pros y contras. Yo creo que un metódico es lo... Es lo primordial, ¿no? Cuando se va empezando para la enseñanza de, de los ejercicios que ya sabemos que son como base, ¿no? Dentro del entrenamiento sí. que es el squat y todas sus variantes el deadlift el, y todas sus variantes y los tipos de pulls, ¿no? Yo creo que una persona sí te enseña de, como dice Charlie, con el bagaje que pueda tener con la experiencia, con las formas con las técnicas, con los tipos de entrenamiento y siempre se puede ir variando para, para no aburrir a la gente, ¿no? Obvio tomando en cuenta que que deben de entender que una rutina es una rutina. Entonces, aunque haya una que otra variante, hay ejercicios que se tienen que estar haciendo y que se tienen que estar haciendo una y otra vez para, para la mejora. Uno como entrenador los tiene como para medir ¿no? eh, el progreso. No puedo estarte cambiando la rutina cada, cada día de la semana, ¿no? Tengo que respetar algunos ejercicios porque, porque así son. Y como diste Charlie, la parte negativa, yo creo que, yo creo que es eso, ¿no? Que, que a veces... Este, respeta tanto los tiempos, los descansos, las formas de entrenamiento que a veces a uno, como persona, que a mí me, me ha tocado ciertos entrenadores, y este, como que te aburre, ¿no? Como que dice hey, ya ya estoy listo, ya dale, porque soy un poquito más activo, ¿no? Pero, uh -huh. pero yo creo que, que en su mayoría, yo creo que está bien, yo lo considero uno de los mejores.
1: Sí, la verdad, este, yo pienso que esto se da más, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando estaba en la carrera, yo, yo, desde que estamos que en cuarto semestre, creo que empecé, a, empecé a, a, a desarrollar el entrenamiento como en quinto semestre de la carrera en un gimnasio en Tecate y, y la verdad este, yo me acuerdo que, que así como lo tal como lo dice Charlie, yo era, vilmente respetaba los tiempos, manejaba todos los, los trabajos trabajos, todo ese rollo. Eh, yo me considero muy metódico, yo pienso que esto se da más con la, con la gente que es, o son estudiantes o son recién egresados, cuando vas empezando es como que, o sea, ves algo que te encanta en la carrera, al menos en, en el caso de nosotros tres que nos encanta, nos apasiona la carrera, este vimos varios métodos enteramente y es como que wow, o sea, esto hay que implementarlo, hay que trabajarlo y, y obvio vas a, re, vas a seguirlo al pie de la letra porque eso es lo que vas aprendiendo prácticamente. Sin embargo, ya con el tiempo te has dado cuenta que no pasa nada si le das un minuto más de descanso, no pasa nada si le das este, pues, tal vez un set menos o tal vez un set más. O sea, es, ese tipo de detalles son las variables del entrenamiento de una sesión. Es lo que va a marcar la diferencia entre cada cliente en y, el, y, el, y, en, y en la persona también, en el entrenamiento propio. Entonces, este, pero esto de ser seguir 100% al pie de la letra como si fuera una ley escrita con, acá con los abogados, todo el rollo, es... Al principio es bueno, sin embargo yo pienso que después es, es, es muy importante tender a ser un poquito más flexible con este tipo de detalles.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y eso, eso que dices de, de a veces cuando salimos y queremos pues, poner en práctica todo lo que acabamos de aprender, creo que es donde lo que más, lo que más me identifica ¿no? o, lo, o lo que rescato. A veces tenemos tanta teoría y tantas ganas de practicar que al momento que salimos lo que hacemos es ponerlo en práctica y como no tenemos otros parámetros para, para trabajarlo, nos, nos apegamos a lo que es, ¿no? Entonces, pero en fin, y ahorita mencionas algo de los tiempos y con eso <risa> quiero pasar a, 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 a lo que es este entrenador rudo, ¿no? Porque hablábamos hace rato de que cualquiera puede puede fregarse a, una, a un atleta o, pon, o poner autoridad cuando un atleta no te respeta en cuestiones de que si eres un entrenador light o un entrenador rudo, ¿no? Un entrenador pesado. Y bueno, pues muchos de los entrenadores rudos que, que he tenido la fortuna de conocer, pues han, lo han equilibrado muy bien, ¿no? suelen, suelen tener esa característica no solamente de ser rudos en el entrenamiento, sino ser rudos hasta en su, en su apariencia, ¿no? Se ven se ven como de... Son rudos
1: cuando comen en la chinela. Son rudos
0: cuando comen y así, ¿no? Entonces, recuerdo este a un, a un entrenador que conocí, que era muy rudo en apariencia y en entrenamiento también, pero no en persona. O sea, como que tenía su, su, su papel, su personaje. Me acuerdo que se, su atuendo era de militar. Era un vato mamadísimo. Y se vestía militar. Y traía hasta una de esas cosas de policía que se estiran. No son macanas, son como unas para golpear. Simón sí, y a sus personas las traía en friega, o sea, en friega sí, o sea, la, la gente casi muriendo, pero a la gente le gustaba eso, entonces me llamaba mucho la atención por el papel o el personaje que desarrollaba y la reacción que tenía, ¿no? Claro que mirabas los, algunos contras, ¿no? La gente estaba a veces con una técnica horrible o a veces ya no tenía el desempeño, entonces ya estaba quebrando, estaba siendo, inventando ejercicios de... de combinaciones de varios hacia uno diferente, no y dices, ay güey, ese nunca lo vi. O sea. ¿Dónde habrá visto eso? Ajá, entonces <ríe> es, es algo bien común, ¿no? Pero esto va, va muy apegado a, a la identidad del entrenador rudo, entonces no sé cómo, cómo la ven.
1: Pues sí, prácticamente aquí el detalle es la gente que, que los entrenadores que no tienen conciencia de la técnica y simplemente creen que entrenar a alguien es como que eh, pues empujarlo hasta que ya no pueda, ¿no? Uh -huh. Y no, es que tienes que sobresalir tus límites y tienes que, es, tal vez sí es cierto, o sea, sí es cierto que tienes que trabajar fuera de tu zona de confort, eso es, eso es obvio, si no, no va a haber una, una adaptación fisiológica en entrenamiento. Para eso es. Pero, pero sí, hay unos que se chacalean, me engacho, o sea, sus, sus sentadillas acá en. En, en, en la punta de los pies y saltando, ¿no? Y en las rodillas acá, ¿no? enfrente de la otra máquina, y no, está cabrón. O sea, hay, hay, hay mucho, mucho que podríamos. Tú le puedes bajar bien machín los humos a una persona simplemente con enseñarle a hacer bien su técnica. Entonces, cuando muchas personas creen también que, a, que pueden hacer muchas repeticiones, que también es otra, otra, otra cosa mental que tiene la gente, que, que creen que hacer más repeticiones es mejor y ya nomás, ah, pues agarra esta mancuerna a 20, póntela en, en Goblet Squad, y ya estás de esta manera, y ya empiezan a sufrir como no tienen idea, y ni siquiera tienen que hacer tantas repeticiones. Entonces, cuando ya le la le modifica la técnica de manera correcta a esta persona, ya se dan cuenta que es, ah, cabrón, o sea, como que ya sienten el trabajo como debería ser, ya no es necesario empujarlo de tal manera así brutalmente, ¿no?
2: Yo creo que ahí ya, ahí sí me identificaría yo un poco, Uh, <risa> la, la cara la cara la, de que puso el Charlie lo dice todo <risa> creo que, que mucha gente a lo mejor va a decir no, sí, o, o de volada va a pensar, la que me conoce va a decir en Robert, pero no es del todo así, porque si sí, sí saben, yo trato de exigir dentro del de límite de las personas, pero cuando alguien como cuando alguien, lo, lo va a poner ejemplo como en un peso muerto, cuando sé que me voy a cargar un poco trato de estar al lado de esa persona para ver que lo está haciendo bien, pues. A mí lo sí. que me importa sí es el progreso y sí trato de ver como... como ir el más allá, ¿no? El pedirle, el exigirle, pero siento... Sí, eh, siempre dentro, dentro de sus límites o de sus capacidades. Este... A mí me tienen aquí en el concepto, a mí mis compañeros, <ríe> un poco... Yo nunca el... digo
1: nada, güey, que él Ay, socharle, No, 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 <ríe> ni tengo yo. que explicar
2: eso, tengo que explicar mi, mi versión, <ríe> déjenme ver mi versión de la... Ah, de Roberto Santibáñez, los... mi verdad. <ríe> Lo... en mi versión. <ríe> Roberto Cato. Roberto ok, cuando empezamos eh, eh, en cierto gimnasio, a mí me dieron la sala con gente avanzada que ya venían con un tipo de entrador que era un poco exigente, sí, tenían no muy buena técnica, pero sí tenían muy buena condición, entonces, en cuanto llegué, eh, ya sabes, ¿no?, cuando tú crees que estás en la sala de avanzados, este, o te crees muy avanzado, o eso crees tú, <ríe> o sea, te suben los humos, ¿no?, dicen, ah, yo soy el mejor, ¿qué va a decirme ese coach?, ¿no?, o sea, me va a enseñar si llevo aquí meses y si levanto tanto peso, ¿no? Sí, sí, y sí Tú bueno. llegas y, como dices, Ami, le pones una, una sesión, no muy pesada, pero les, les exiges la técnica como debe ser y los haces ver su suerte. Entonces le dice, dicen, ay, no soy tan fuerte como yo creía, ¿no? <risa> <risa> y, <risa> y entonces te, te basas en eso, ¿no? Y vas, vas progresando y, y siempre das, por ejemplo, en esos, en mi caso, en ese tipo de grupos, tratas de ser una persona más más seria y un poco más ruda porque hay gente que, que se te quiere ir encima, ¿no? Como que cree que, que es mejor y que porque lleva cierto tiempo en ese tipo de gimnasios o algo así, dices, ah, ¿qué me vas a enseñar? No, no sabes nada. Cuando en realidad este, hay muchas cosas que mejorar. Siempre, siempre, siempre hay parte para, para el progreso, para la mejora constante y nunca se tiene que estar encasillando o decir, soy el mejor, ¿no? Entonces, mi versión, para la versión que tienen mis compañeros de mí, es esa, ¿no? El estar en una sala con gente avanzada. Pero eso no quiere decir que sea uh, un poco más afable y comprensivo con la gente que va iniciando. Pero pues, ya eso depende, o el concepto que cada quien tenga, ¿no?
0: Sí, la verdad, en la defensa de Roberto, me consta que fuera de su papel de rudo, le gusta pintar, le gusta leer poesía, le gusta ir a obras de teatro, de performance, claro, claro, claro. el arte, <risas> claro, claro, es, es bastante filosófico y todo el rollo, ¿no? Entonces, tiene muchas características de un hombre sensible. Así que no, no crean que es rudo del todo, ¿no? Es su papel. Pero, bien. Y, y eso, la verdad, me recuerda una, una anécdota aquí que posteriormente, una vez que Roberto uh, tuvo que salir de la ciudad y a emprender nuevos, nuevos caminos, y, ¿cómo se dice? Profetizar la palabra... Este, yo me quedé en su lugar en, esas, right. en, en esa sala de, de, de personas avanzadas, ¿no? y me pasó similar, ¿no? o sea, Pingazo. yo llegué y todos me vieron y de hecho hasta recuerdo que me dijeron ¿y dónde dónde está el coach Roberto? Le dije no pues es que va a estar fuera tantas semanas y uno de ellos me respondió ah o sea que estas semanas son son light son de vacaciones boom uno uh, uh. <risa>
1: No no, de, no, no debió de decir eso, güey. No,
0: no debió de haber dicho eso, porque bueno, todos, todos podemos, ya, ya, ya lo dejamos claro, todos podemos ser rudos cuando queremos. Recuerdo que lo que hice fue, borré la sesión que estaba, puse otra, y dejé que todo, que la magia hiciera todo, ¿no? Al momento, al momento de la sesión, esa persona quedó tiradísima, hiperventilando, y le dije... Espero y disfrutes tus vacaciones, ¿eh? porque van a ser varias semanas. Al siguiente día, al siguiente día, me, me saludó de, de cura, así todo bien y ya, con respeto. Dignidad restaurada. Entonces, es... es
2: sí, y una semana teniendo. después ya renunció. Renunció.
0: <risa> no, ahorita ya está inválido. Y ¿no? No, no dio su dinero de vuelta. <risa> sí, güey. No, pero... En serio, es, decir, es, es verdad que a veces eso de ser rudo se necesita dependiendo, creo que a veces es lo que lo voy a decir, dependiendo de las personas con las que estés tratando y, el, y del nivel del atleta, ¿no? De la persona. A veces te lo, te lo demanda, demanda que tú seas un poquito más rudo, nada más aquí la cosa es no se pasen de lanza, ¿no? O sea, no pueden ser rudos siempre con todas las personas. Hay personas que, que pues nomás no funcionan así. Hay personas que les gusta que las alienten, que las motiven, y para eso está el otro entrenador que todos conocemos, que es el porrista, ¿no? O el motivador. Aquel que tiene una energía, sí, súper positiva, súper alegre y, y siempre te está echando el, ahí este, ánimos para que sigas adelante independientemente de que sea tu primer día o que no estés cargando nada, ¿no? Entonces, creo que estos tienen una característica muy importante que es, es esa, la de hacerte sentir que lo, todo lo puedes y darte una buena vibra en tu entrenamiento, lo disfrutas y todo lo demás, ¿no? Lo, te gusta estar ahí se hace como que algo, algo fácil de, de digerir y algo, un hábito fácil de, de desarrollar cuando tienes a este tipo de entrenador. Lamentablemente, a veces se deja llevar por su efusión, y motivación de más, y también cae en el eh. Lo puedes estar haciendo todo mal, pero él está feliz y contento, diciéndote que todo está bien. Y eso, la verdad, es algo que a mí no me gusta, pero pues es ya desde cada quien. ¿no? como un rudo disfrazado, ¿no? Es como un rudo, ajá. Y la verdad, así como atleta, cuando era atleta, o sea, hace muchos años, va así el Robert, pues nunca, nunca fui atleta, ¿no? Déjame en paz. Entonces
2: me leíste la mente sí, sí, pues sí.
0: en el tiempo en que pretendí ser un atleta no me gustaba a mí el, 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 que, que me estuvieran gritando dale, dale, dale o sea, la verdad me molestaba porque a veces ni siquiera podía hacer las cosas o a veces estaba tan cansado que me irritaba que esa persona me estuviera echando ánimos o sea, me daban ganas de decirle, quítate de aquí, o sea, déjame en paz déjame entrenar o déjame hacer esto sí.
1: bueno, Entonces, yo como atleta es un poquito diferente ¿no? como que tratas de concentrarte en la técnica el todo el aspecto técnico-táctico y te ocupa mucha concentración independientemente del deporte ¿no?
0: claro, claro, entonces ¿cómo, ¿cómo la ven ustedes con este, con este entrenador? Sus, sus intenciones son muy buenas pero pues bueno, a mí me deja mucho que desear, ¿no? muchas veces
2: yo creo que obviamente siempre como estamos diciendo, hay, hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre, entre todas las cosas para saber qué es lo que nuestro atleta o nuestras personas necesitan para la mejora constante Aquí yo quiero mencionar a alguien, sin afán de ofender, eh, cuando empecé a trabajar con Samuel, que fue con el primero, este, él y yo conocemos a un personaje este, eh, que trabajaba en nuestro gimnasio, ese se llama Edu, le decimos Edu. Edu tiene una parte de eso, pero eh, de ser motivador, y yo creo que era algo positivo dentro de los entrenamientos que realizamos, porque, sí. obvio, digo, no estoy diciendo que, que no cuidaba la técnica o cosas así, pero era el más activo de, de todos los que estábamos ahí, que éramos como cinco o seis entrenadores. Machín. O sea, Cuando él entraba Machín. a la sala, eh, había un cambio de ambiente. La, la gente se prendía porque él empezaba a gritar, empezaba a hacer el ejercicio con ellos, los motivaba, Stimor. estaba con ellos y corrigiéndole las técnicas mientras estaba gritando. O sea, era completamente un showman. Y la neta, lo, lo respeto mucho de él y, y a veces decía, ah, ¿por qué no puedo hacer yo un poquito? Porque la neta yo soy... Un poco, como saben, más serio en ese aspecto, pero el cuando, se Robert, requiere, <ríe> sí, cuando, cuando se requiere, pues tenía que hacerlo, ¿no? Porque en ese gimnasio casi, casi nos obligaba, ¿no? A, a, a tener esa parte. A tener ese personaje y, güey. A ese personaje, y eso también lo, lo puedo agradecer de ese gimnasio cuando estuve ahí, ¿no? Porque eh, pude como desarrollar muchas, facet muchas facetas como entrenador. El estar eh, uno a uno con una persona, el estar en un grupo, el estar corrigiendo, el estar motivando... El estar exigiendo un poquito más, entonces yo creo que, yo creo que a él, a Edu, este, yo creo que es de los, de los mejores en ese aspecto, ¿no? De, viendo las cosas positivas, ¿no?
1: Claro, no, sí, definitivamente le era, era algo impresionante de tal grado de que cada semana el bato quedaba fónico ya yo no podía ni hablar. Entonces, y luego le tocaban las clases grupales porque él era prácticamente el, el que se la rifaba en las, en las clases grupales. Obvio, hay mucha más energía que una personalizada. Y pues imagínate el pobre, haciéndole el paro, también gritando, porque era una... Era un showman Sí, era un showman sí, era... la neta, pero la neta se la refaba bien, cabo. Machín, machín se la
0: Pues sí. Oh, ¿Te, te quedó ojo Charlie? Pues está bien, digo, está bien por él. Es, es un buen atributo que, que es bueno rescatarlo. Y digo, todos deberíamos tener un poquito de eso. O sea, para por el bien de nuestras, de nuestras sesiones, ¿no? Pero, pues, en fin, cada quien, cada quien. El, 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 a lo que voy aquí es que luego, luego, no sé, a lo mejor van a decir que soy amargado lo que sea, pero eso de, de, la, de echarme porras cuando tienes que hacer algo, que estás bien concentrado, simplemente no me motiva, o sea, simplemente me, me distrae. Pero eso, eso, eso es a mí, ¿no? Y esto, estoy viendo al Robert
2: como que, ah, ¿tú qué, Charlie? ¿Tú qué? Pues yo qué, Robert. Ah, no. No, 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 yo creo que, que ese, ese tipo de personaje o ese tipo de, de entrenadores va, va siempre más a clases grupales, ¿no? Como, claro, claro. Ya sabes, Zumba, como las bicicletas, tú vas a una clase de spinning y la entrenadora te está gritando todo el día, ¿no? Está, dale, vamos, tú puedes, ¿no? Entonces, para las personas que van iniciando, yo creo que... Y, y para el grupo que manejábamos, que también era como personas... Eh, principiantes que iban para esa zona, eh, era muy bueno, y más que nada porque digo, yo sé que a, en lo personal a mí tampoco me gusta que me estén diciendo lo que tengo que hacer o, o estén ahí al lado mío, yo sé lo que tengo que hacer, nada más dímelo y lo hago, no, no hay problema, pero yo creo que para las personas que van iniciando, para las personas que, que están como aburridas en su día y regresan porque y todavía no tienen esa manía. confianza en sí mismas ¿no? ajá, Bien, este, André. ese tipo ese tipo de entrenador les ayuda porque se divierten dentro de, de su entrenamiento que es una parte importante y y les permite seguir, ¿no? Los permite estar motivados y avanzar.
0: Bien, pero de cualquier manera siento que sí el porrista o el ser motivador, creo que todos debemos tener algo de ello y, y, y creo que sería bueno, bueno desarrollar esa, esa habilidad de, de poder motivar y, y echarle porras a la gente, ¿no? Pero en fin, bueno, esos, esos son los entrenadores los tipos de entrenadores que oficialmente podríamos encontrar de una manera más profesional, pero pues vienen las dos cartas, vienen dos cartas bien bien interesantes aquí. ¿Qué opinan del todas mías? ¿Y qué opinan vale, del mira. entrenador todólogo? ¿Qué onda?
1: Dios, Dios. <risa> pues a, a ver, yo primero porque la verdad sí tengo que, tengo que sacar algo, eh, tengo que desahogarme un poco, porque mira, todos lo vemos, nadie dice nada. En serio, cada vez que vas a un gimnasio. Y a mí me desespera, me, en verdad me desespera. Y prefiero mejor poner mis audífonos o ponerme a leer algo. A, a un entrenador que cree que va a ayudarle a, a una de sus clientas a hacer spotter por medio de estar bien pegado en la parte de atrás. Como si fuera la mejor manera de hacer spotter en un squat. O, o, o ponerte ahí, o sea, aquí yo no, no entiendo cómo, cómo estos, estos entrenadores creen que esa es la manera correcta. Ni siquiera creo que sepan que hay una técnica especial para hacer spotter Pero eh, la verdad es que es algo que me desespera muchísimo. No, yo no me, me cago a echarme flores, pero yo, la manera en que yo ayudo a una persona, y para empezar, yo nunca estoy en contacto directo con nadie. Sí, o sea, si, si de plano no, si plan no ocupo ayudarle en Spiderman Técnica a alguien, les, les digo, ¿sabes qué? O voy a asistir, voy a utilizar nada más mis dos dedos para guiar la cadera o guiar los hombros o guiar lo que tenga que guiar y ya, para que te des una idea y me separo. Y le aviso y le digo, ¿sabes qué? Voy a tener que asistir, ¿estás de acuerdo? Y el consentimiento va. Pero es algo que ya me siento mejor, me siento como
2: más liviano del pecho. Así. No, yo, yo creo que eso ya... Ya depende del de, de, de atleta, ¿no? Normalmente suele pasar eso entre, entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué les gusta que le esté uno ahí ayudando, no? Digo, sí he visto yo a esos tipos de entrenadores, pero casi siempre se da como en gimnasios de pesas, ¿no? El, el típico mamado que está bien guapo. Como culturismo, ¿no? Y llega la morra, pero pues obviamente checa la calidad, ¿no? Si le, si le conviene, le ayuda. Si no, pues se va.
0: <risa>
2: no, más la verdad, sí, así es, la neta, así es, o sea, con, la, con la pena, pero así suele ser ese tipo de personas, ¿no? O sea, que no, no le importa, solamente ve y, y si ve que le conviene, pues adelante, ¿no? Y, y si no dice nada al cliente, pues mal. Sí, no, está cañón.
1: A ver, Charlie, tú eres no, bueno con estos tipos no, pues, de... yo no soy bueno
0: con estos, yo solamente digo que pues también como ustedes, pues, pues creo que en, en todos los gimnasios hay por lo menos uno y sí, bueno, a veces hay más a veces todo el gimnasio es así, pero, pero en realidad es, es bien complicado, ¿no? Es, y la verdad que, que no me cabe en la cabeza en en, en no sé no, la verdad ni siquiera puedo decirlo de una forma coherente o que se escuche que no sea ofensiva, pero la adaptar, verdad
2: es, es incómodo ¿verdad? adaptar es o que, morirse, Charlie. adaptar o morirse no, adaptar <risa> o morirse
0: pues estoy intentando adaptarlo, pero parece que simplemente voy a morir. Entonces, porque la verdad se me hace una falta de respeto muy grande, ¿no? Pero es, es, es que también es muy cómico ver cómo, cómo cambia la preferencia si ven a una atleta mejor, mejor formada físicamente. O sea, ahí están la ayudan en sentadilla están bien abrazadotes, ca casi están bailando reggaetón, ¿no? o una danza bien bien sensual y la verdad que para nada, ¿no? O sea, se me hace algo bien poco ético, pero pero se da la, lo, lo, lo triste de esto es que se da y que nadie dice nada como como mencionó Sam, ¿no? Parece que es algo normal, está tan normalizado que parece ser a veces una característica que un entrenador debe tener, ¿no? O malamente fundamentan que así se ayuda, por lo que dice Sam, a veces ayudar a una chica en especial a hacer una sentadilla, pues estos compas aprovechan y dicen, no, es que así es la forma correcta y bien abrazadotes, ¿no? Ahí metiendo mano y todo el rollo. Pero lo han hecho tan normal que ya nadie le presta atención a eso, ¿no? Inclusive hay personas, así como, como menciona Sam, que cuando tú les ayudas de una forma diferente, donde respetas el espacio y casi pues tú les ayudas de lejos, se podría decir, a veces te, te reclaman, ¿no? O sea, hey, pues no me estás ayudando nada, ¿no? Ni siquiera estás cargando tú nada, o ni siquiera agárrame bien, o, o pégate más. Dices, hey, pues aguanta, o sea, no me voy a pegar más. O sea, ¿qué te pasa, no? Pero eh, creo que esa es mi molestia principal, ¿no? Que, que sea algo tan normal, entre comillas, y que la
2: gente no diga nada, ¿no? Robert, ¿qué hoy. Yo, yo, yo creo que ahí también a, a veces puede funcionar al contrario, ¿no? A veces la gente tiene, tiene miedo de pedir ayuda porque ya sabe lo que se espera, ¿no? Entonces ya cuando tú lo ayudas de la forma correcta, pues se entiende como que, oh, o oh, gracias, ¿no? Ya, es que aquella persona, pues, se si, si invade mi espacio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero sí, yo creo que, que suele, suele seguir pasando porque, pues hay gente que le gusta coquetear, ¿no? igual al en entrenamiento, a veces que ni van ni a entrenar, solamente eso. van a estar platicando y, y eso lo permite el entrenador, pues si, si el entrenador no dice nada, pues ya depende de cada quien, yo creo que también no, no, no lo considero muy ético, más que nada, ¿no?
0: Sí, pues es que también,
2: es que está de, las dos, de, de, de los dos lados, ¿no?
0: ¿no? No siempre es el entrenador, a veces el atleta o el entrenado, entrenada, son los que inician, y son los que van por ese rumbo, como dices, ¿no? Que van al gimnasio para buscar qué agarran. A ver, ¿qué hay? Entonces, si ¿sí pega chicle o no. Y lamentablemente es que hay personas que cuando tú te portas, pones una barrera profesional entre lo profesional y, y la amistad en este caso, o, en, o entre si eres mañoso o no. Es que la, las personas cuando no respondes a ciertos, ciertas actitudes que ellas tienen de coqueteo o de ese tipo, se molestan y te dejan te dejan de, de seguir, se podría decir, ¿no? Te dejan de, de contratar, sí, prefieren, lo voy a
1: decir. encontrarse a alguien más, ¿no? Que, Ajá, que alguien si de menos, caso.
0: exacto, alguien, alguien que, que les dé menos calidad de entrenamiento, pero que les, que les sigue el rollo, ¿no? Entonces, pues dices, oye, pues qué onda, ¿no? Pero, pues, en fin, quería tocar ese tema de, de los todas mías porque creo que es un, es, es un personaje importante y digno de entablar en esta sección de tipos de entrenadores. Ahora está el otro, la otra carta del de todólogo. Está el que todo lo sabe, ¿no? Tenemos al que es, es entrenador, es nutriólogo, es bioquímico, es fisioterapeuta, es médico, es abogado, es de la NASA y, y todo, ¿no? O sea, tenemos un Sí, un, sí, otro, sí. sí de, de, de todo sabe, de todo es experto y que además tiene la virtud de tener contactos para darte suplementos, no es el que te vende suplementos y todo el rollo, eso es también como, la verdad que no, no. Simplemente... Yo, creo,
2: yo creo que están, están en un 50-50, ¿no? Este tipo de entrenadores en, en gyms, ¿no? Sí. Este, yo creo que aquí le, le recalcamos a todos los que nos escuchan eh, lo que les habíamos mencionado antes, que, que uno, uno puede conocer eh, de varias cosas, pero yo creo que en lo personal eh, y con mis compañeros tratamos de no meternos en lo que no nos compete. O sea, nosotros ese entrenamiento es lo principal. Sí te podemos ayudar tal vez en alguna otra pregunta o algunas cosas de nutrición, pero lo recomendable siempre va a ser ir con el, el experto, no ir con el nutrólogo, la, la persona se dedicó a eso. Si quieres ir a este, alguna lesión, lo correcto es que ir con un fisioterapeuta o un médico uh, del deporte que te pueda ayudar, que te pueda asesorar, que te pueda decir exactamente con las pruebas que ellos conocen, qué es lo que tienes. Este, yo creo que siempre es ir con la persona adecuada ¿no? uno te puede ayudar, te puede mencionar como, como todos por ejemplo Samuel eh, tiene muy buena base de nutrición eso lo puedo decir este, Charlie que, que ha estado con fisiotera en fisioterapia también tiene muy buena base para ese tipo de lesiones si este, sí sabe, no te pueden ayudar, te pueden apoyar, pero al, al fin y al cabo siempre es ir con la, la persona adecuada o correcta y si uno te puede brindar esa ayuda dentro de lo que Cabe lo que nos compete. Yo creo que, pues, está bien, ¿no? Nada más si sí, no abusar como, como ese tipo de gente, ¿no? Que te dicen, no, no, ¿cuánto estás pagando de nutrición? No, te están cobrando mucho. Yo te cobro menos y te hago una dieta mejor. <risa> o o, o, o que estás, no estás tomando nada. No, mira, yo te vendo esta proteína y vas a crecer en breve, en unos cuantos meses, este, y te la vendo ahora. Me la dan al costo. Entonces, yo creo que... <risa> Mejor desconfía de ese tipo de personas, eh, cuéntaselo a quien más confianza le tenga y va, y ¿no?
0: Sí, sí, alejarse de esas cosas. Y creo que eso se daba mucho uh, en el pasado porque no había tanta especialización. ¿no? Antes los, los, los entrenadores eh, sabían de todo esto o por lo menos tenían unas pequeñas bases, entonces ganaban terreno. Pero actualmente ya todas esas... esas profesiones que hacían al entrenador o que el entrenador pues tenía como, como base, ya todas están aparte, ¿no? O sea, ya hay un experto en nutrición desde la llegada de la nutrición a las, a las universidades, ya hay un punto de fisioterapeutas con la llegada de la fisioterapia a las universidades que prepara a, a profesionales en eso. Entonces, ya, ya está, nosotros estamos encaminados en una parte que es como dice Roberto el entrenamiento eso nos atañe a nosotros y la verdad cuando te digamos mejor ve con un nutriólogo no es porque no queramos ayudar o porque no sepamos nada sino que es es lo que se debe hacer por ética hay que respetar los, las otras profesiones y además vas a tener un beneficio más rápido con si vas con con el profesional adecuado ¿no? pero en fin Sam, ¿qué vas a decir? Es. Eh,
1: sí, ¿no? Pues yo creo que este, este tipo de entrenadores, este, es fácil identificarlos, yo creo que desde la primera conversación que tengas, ¿no? Con ellos. Normalmente si vas a, a toparte con un entrenador que es de este tipo y, y desde la, la conversación entablada para prácticamente, pues la de ventas, que es la que a ver si te vas a quedar, quedar conmigo, yo te ofrezco esto, 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 esto y esto y esto y la lista es interminable y si no, pues estaba todo. De aquí, ¿De aquí soy o de, o de aquí definitivamente no soy? Definitivamente probablemente no sea el caso. Entonces, de, de perdida en la primera semana te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces, uh, hay, que, hay que tratar de, de saber identificar qué es el fuerte principal de uno como entrenador y pegarse a ello. Y si es, si es del deseo de cada quien eh, ampliar tus conocimientos en otras áreas, eh, pues claro que se puede hacer, pero tampoco... Tampoco tener esa idea de que en realidad puedo abarcar lo, la mayor cantidad de, de áreas de conocimiento posible, ¿no? O sea, no se, no, no se puede. Es, Robert hace rato dijo una frase afuera, fuera del aire, que, fuera del aire, ¿no? fuera de la, la grabación, que, que está bien perrona, y, y es más, se lo voy a, para que se lo diga, él mejor.
2: Ya para ser, yo creo que ya para cerrar este, lo, que, lo que quería de... O sea, mí quiere que comente, es que Charlie nos estaba preguntando, ¿no? Como este, existe el entrenador perfecto, ¿no? El entrenador que, que está en todos lados, que está en todos los ámbitos, es el mejor. Y yo le estaba respondiendo <ríe> que iba a citar a Alex Luthor, ¿no? Que si es todopoderoso. Confiable, confiable. Si, confiable. Ajá, sí, si es todopoderoso, no puede ser bueno. Y si es bueno. No puede ser todopoderoso, ¿no? Yo creo sí. que ¡Bum! <risa> Yo creo que aquí ya, este, habrá que ver eh, que identifiques todo a tu entrenador. Yo como consejo les podría decir que, que puedes encontrar a la persona indicada. A veces, por X o Y razón, hay cambios. Que, que no te cases con una sola persona. Que, que pruebes este, el tipo de entrenamiento de otras gentes. Este, yo creo que siempre, hay, siempre, siempre va a haber mejora constante de algún modo o de otro. A veces puedes aprender a la mala, a lo mejor te puedes dar cuenta que fuiste con un entrenador y no te gustó porque te decía ciertas cosas o algo, tratando de hacer el bien por ti, pero como, como estás un poco rejega el cambio y luego te vas con otra persona y te das cuenta que esa persona es muy permisiva, que no te ayuda, que que no te da la motivación adecuada, entonces también te das cuenta como que, hey, o sea, estaba con la persona correcta, solamente que, que no estaba preparada o, o, o no entendía muy bien el porqué de las cosas. Entonces, yo como entrenador, y aquí a mis compañeros también les digo, y a todos los que nos escuchan que son entrenadores, este, expliquen las sesiones, este, digan a la gente por qué eh, eh, de las cosas que están haciendo. Hay cosas que a lo mejor no les gusta hacer, pero tienen que hacerlas porque es algo que nosotros estamos viendo eh, y que les falta, entonces explicar las sesiones explicar todo, ¿no? Simón
1: sí, sí, yo también este, para, otro, para los entrenadores también les puedo les podría recomendar eh, pre preguntarle, preguntarle a tu cliente de qué manera te gusta que te traten te gusta que te motive, obvio pues, no vas a, a pasar a ser un entrenador rudo sin, sin medida, no vas a, vas a empujar de la manera que sea ideal para esa persona, o que lo que, el, que lo empujes, que lo motives, o que seas más metódico, Creo, que quiero que me expliques bien todo esto, la persona se va a abrir el, entre mayor comunicación tengas con los clientes o con los alumnos mejor relación mejor, mejor eh, va, a ser, va a ser un entrenamiento y un plan de entrenamiento mucho más sano para ambos, entonces eh, yo por ejemplo hay, hay inclusive muchas veces que yo creí que haber, de haber dicho algo que lastimó a una persona por el puro hecho de creer haber agarrado cura y sabes que en mi entero en dijo, sabes que tal vez me pasé de lanza y, y le pido a la persona que se quede al final de la escena, sabes que disculpame si te moleste y no, ni al caso. Y ese tipo de detalles entablan una relación mucho más sólida y, y manejan, manejan una forma de llevarse mucho más sana. Y, y se da a que esta persona te tenga la confianza de decirte, sabes que me gustaría esto o qué opinas de esto. Y ese tipo de comunicación hace mucho más fructífero cualquier tipo de plan de entrenamiento. Entonces sí, este, sí es algo que podría recomendar, la comunicación matching.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y rescatando los puntos de ambos en, en relación con lo que dice Roberto de, de no, no quedarse con un solo entrenador, no lo decimos de la mala, la mala forma, es que en realidad también esto es para los entrenadores. Es, es, es parte profesional y es, se vale también, es una parte ética muy respetable saber decirle a una persona cuando ya no puedes ayudarle, cuando hasta ahí llegan tus conocimientos y tú ya no puedes desarrollarlo más, decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo llegar, necesitas a alguien más que te asesore. Tal vez te lo puedo recomendar con otro entrenador que se, que se especializa en esto y adelante, ¿no? Sin ningún problema. Eh, recuerden que es parte de nosotros como entrenadores como fomentar que haya siempre esta disposición a, a hacer actividad física o, a, o ejercicio físico, ¿no? Y no dejarlo. Entonces no importa si no se, si no es con nosotros, no importa si es con alguien más, pero que esa persona siga constante en este camino de la mejora de la salud. ¿no? Y para las personas, pues bueno, no existe en sí el entrenador perfecto o el mejor entrenador, pero sí existe aquel que mejor les ayude a ustedes con respecto a sus objetivos. El mejor entrenador lo, lo determina cada quien, dependiendo de sus necesidades, objetivos y sensaciones al momento de, de estar con, con, con este entrenador en sus sesiones. Así que no busquen la perfección en, en uno solo, sino experimenten y ustedes hagan su pro, propio criterio y pues para ustedes va a haber el mejor entrenador en, con base en sus, sus necesidades, ¿no? pero en fin, dicho esto, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más, Robert, Sam, ninguno, dicen que ya estuvo, bueno, entonces, queridos este, personas que nos escuchan, mamados, esto fue todo por hoy, espero que haya sido de su agrado, síganos en redes sociales, en monologos.del.mamado, en Instagram, y bueno, déjenos saber sus inquietudes, nos despedimos a nombre de mis compañeros Samuel Noriega, Roberto Santibáñez y un servidor Carlos Martín. Hasta la próxima.